0: Une captation de concert en tête du box-office Monde et un mercredi euh, aux allures d'événements cinéma comme on n'en a pas vu depuis Oppenheimer et Barbie. C'est tout le programme de cet Open Weekend numéro 45. C'est parti.
1: Les briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. les Caprio, me dire merci. C'est hyper beau le cinéma. On a affiché complet partout. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
2: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
3: Ils arrivaient à faire une estimation. Comme des observateurs du cinéma.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au micro de cet opening week-end après une petite semaine où euh, ma place était prise avec talent et brio par euh, Tom à mes côtés et Julien. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour tout le monde. Également ce soir avec nous, Arthur Pavlovski. Salut Arthur. Salut Aurélien, salut à tous. Et Quentin Dufournet, des 7 Batignolles. Salut Quentin Salut tout le monde Et puis évidemment, il est à côté, mais dans l'ombre, il pourrait apparaître, euh, telle euh, une créature venue d'ailleurs, Yo, Max Marjolet, mesdames et messieurs, Attends. pour le plus, plus grand plaisir de vos oreilles. Tu as d'habitude, tu dis coucou, <rire> c'est pour ne pas avoir la boîte à coucou. Je passe ma vie à changer voilà, il change et certaines choses peut-être ne changent pas. On va le voir en tout cas dans cette émission. Euh, on le disait, axé d'abord, bien sûr, sur ce qui s'est passé à l'international et avec cette fois-ci beaucoup de différences avec ce qui s'est passé en France. Euh, on va le découvrir dans quelques instants. D'abord, peut-être Julien, parler de ce phénomène qui est dans, dans tous les articles d'analyse du box-office Monde et US, un phénomène nommé Taylor Swift.
1: Exactement. Donc 128 millions worldwide, mais c'est comme tu le dis c'est vraiment un phénomène US, on le verra sur le, sur le box office France où ça s'est passé différemment.
0: Attends, rappelons peut-être ce que c'est que Taylor Swift pour ceux qui ne suivraient pas, euh, c'est la captation d'un concert de la chanteuse Taylor Swift. Ça, le Eras
1: Tour, puisque même aux états unis maintenant ils appellent ça le Eras.
0: C'est ça, <rire> <rire> pour être in vous dites euh, j'ai vu le Eras
1: euh, mais, euh, mais donc c'est pas du live live, c'est du, du, euh, du live enregistré quoi. Ouais, exactement, c'est comme tu, tu l'as dit, c'est le mot captation et puis après on repasse le concert sur les, sur les écrans de cinéma ouais, Alors elle... elle avait fait un deal spécifique avec AMC euh, Les préventes étaient folles, alors je crois que les préventes on s'attendait entre 100 et 135 millions de dollars de recettes C'est un petit peu moins puisqu'elle a ouvert à 98 millions, mais ça reste un phénomène, ça reste énorme puisque vous le savez déjà, rien que quand le box-office arrive à dépasser les 100 millions sur le total week-end, ça veut dire que le box-office se porte bien. Donc à elle seule, elle rehausse le box-office, quoi. elle est déjà au-dessus des normes. Donc c'est assez incroyable.
0: Et à noter que c'est une captation donc euh, qui a la particularité d'être diffusée en IMAX. Et donc, euh, on ne peut plus valoriser par un prix de place euh, forcément plus élevé.
1: Toujours, de toute façon, que ce soit en France, que ce soit aux états unis le prix des, des concerts, des opéras, euh, le prix des concerts, ça doit tourner, je crois, en, alors en France. Hein, j'ai pas les prix américains. En France, c'est autour de euh, 17, 18 euros. Mais voire pour des opéras, on, ça peut monter jusqu'à 30, 35 euros. Hein.
0: C'est pour ça qu'on insiste un petit peu là-dessus parce qu'on revient toujours à hein, notre marotte hein, des, des entrées versus les recettes. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'à qu recettes égale il y a autant d'entrées euh, que sur un film qui ferait un démarrage à près de 100 millions de, bah on de dollars. On pourrait
1: essayer de repositionner le Taylor Swift qui, euh, qui a terminé, je ne sais plus, en 25e position sur le Top Weekend France. 16e, mmh. 16e, voilà, c'est ce que je disais. <rire> donc là, on voit que le et phénomène n'est pas tout à fait le même. Et on essaiera de le repositionner si on le, si on le transformait en GBO. Euh, donc il a, il a, a tout... on a dit 98 ouais. millions. C'est donc, ça. Donc donc ça euh, aux, aux US, aux US, ouais. aux 128 worldwide. Donc déjà 98 millions, c'est un nouveau record pour les, pour les concerts, puisque euh, à titre de comparable, on a quoi On a Justin Bieber qui avait fait 73 en 2011. On a Michael Jackson. Existizit qui avait fait 72, où il y avait même Anna Montana en 2008 qui avait fait 65. Alors plus que ça, c'est qu'en plus, c'est aussi un record sur le mois d'octobre pour un opening weekend, puisqu'il est il se bat, il est à égalité avec le Joker qui avait fait, lui, 96. On attend un petit peu pour savoir si c'est devant, juste derrière. Euh, comme tu le disais, c'est aussi en fonction du prix des places.
0: Mais qu'on soit fan ou non de Taylor Swift, on peut tout de même s'interroger euh, sur ce record. Justement, est-ce que c'est euh, une bonne chose ou non Alors D'un point de vue exploitant, euh, certainement. D'un
1: point de vue de l'industrie du cinéma, peut-être moins. Exploitant, on ne se pose pas la question. Hein. Ils prennent les billets, euh, ils sont voilà. contents, euh, tout va bien on a un exploitant ici à cette table qui va peut-être réagir que, il ne dit est rien euh, est-ce que tu prends les billets Quentin <rire> Mais, mais en, tout, en tous les cas, oui, c'est important. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'il se positionne sur l'année 2023 en sixième meilleur opening weekend Il est derrière Barbie qui avait ouvert à 162. Super Mario, il avait ouvert à 146. Spider-Man, Across the Spider-Verse, il avait ouvert à 120. Les Gardiens de la Galaxie, Volume 3, 118. Et Ant-Man, 106. Donc il s'incorpore complètement, en tout cas, euh, dans le top de l'année. Il est en sixième position sur les meilleurs démarrages.
0: Et euh, alors est- ce que tu veux maintenant euh, faire un petit focus plutôt worldwide ou us comme tu préfères Parce que la, la, la seconde place je crois enfin la deuxième place n'est pas la même euh, d'un côté Alors tu euh, as raison alors
1: on va partir sur le world worldwide alors c'est pas de patrouille qui lui a rajouté sur son week-end worldwide 31 millions ça lui fait un cumul de 126 et aux us il a rajouté 7 millions alors aux us après 17 jours, euh, ça l'amène à 50 millions de dollars de recettes. C'est plus 64% devant Pas de Patrouille et plus 24% devant Clifford. Euh, et euh, donc, on a dit 126 millions au Worldwide. C'est bien ça. Et le premier avait terminé à 144. Donc, il va le dépasser facilement, surtout en sachant que il, est sorti il vient juste de sortir. Donc, par exemple, en France, il a toutes les vacances. Pour, euh, connaître une belle exploitation donc il terminera devant le premier pas de patrouille
4: par rapport euh, à l'animation en général clifford c'est un bon comparable ou euh, il est il est comment du coup si on regarde par rapport à des adn canto sur les openings ou à, ou à des films d'animation vraiment classiques
1: plus récents il est euh, le pas de patrouille non bah ça veut dire qu'un gros film d'animation ça dépend ça varie euh, le chapeauté on était autour de 300 millions là ça veut dire qu'il va être plutôt autour de 200 millions sur sa fin de vie, donc euh, c'est tout de même positif. Après, on sait que c'est un peu moins fort quand ça vient d'une série télé. On a pu voir en France avec euh, Miraculous. Euh, donc forcément, c'est un petit peu moins fort.
0: Mais en tout cas, à noter que dans les entrées mondiales, il y a évidemment d'incluses les entrées françaises. Et on va le voir, c'est lui qui draine quand même le marché en France. Petite, petite surprise révélée, mais je pense que c'est un spoiler qui, qui n'en est pas un, vu que c'est à peu près le seul film qui a vraiment cartonné récemment. Alors à la deuxième place aux US, ce n'est pas Pas de Patrouille,
1: c'est... The Exorcist Believer et lui qui se retrouve troisième Worldwide donc aux US Believer, il avait ouvert 27 millions la semaine dernière euh, on l'attendait autour de 30-35 là il a chuté de 58%, il a rajouté 11 millions de dollars de recettes euh... c'est comment
0: alors par rapport à la franchise, par rapport aux attentes je sais même d'ailleurs qu'il y avait eu un, un tweet de euh, il me semble de Jason, de Jason Bloom, Bloom ouais. par
1: rapport à Taylor Swift Mais oui, parce qu'il avait décalé sa date de sortie je pense qu'il a bien fait vu le phénomène Taylor Swift dont on vient de parler. Mmh. Euh, donc, il l'avait avancé d'une semaine. Alors, c'est un petit peu décevant par rapport aux, aux objectifs premiers, je pense, qu'ils avaient en tête. Euh, ils espéraient vraiment relancer cette franchise à une hauteur euh, vraiment qui, qui dépasse un petit peu les films d'horreur, qui terminent souvent entre 60 et 100 millions de, de dollars de recettes, ce qui va être le cas pour, pour « L'exorciste ». Euh, après c'est jamais évident parce qu'il y a eu beaucoup de films sur l'exorcisme on peut pas repartir d'un phénomène de 1900 c'était et l'année 73 73 hein, c'est ça euh, c'était un des premiers c'est le film qui fait le plus peur au monde tu peux poser la question euh, à tous les vieux, en tout cas. les que. <rire> J'allais dire senior et après euh, je me suis dit. Mais tu inclus euh, dedans bah, Évidemment. Le vieux, c'est le terme scientifique.
0: C'est
2: le terme scientifique. Après, ouais, ce qui est compliqué, c'est que euh, ça ne représente plus le même phénomène que le premier épisode. Donc en fait, on ne peut même pas les mettre en comparaison.
1: Ouais, et puis en, tous les ans, il y a quoi Il y a entre 6 et 10 films d'horreur qui sortent tous les ans. L'exorciste, c'était un des premiers. C'était un, un vrai phénomène. C'est comme euh, Emmanuel. Il ah, y, y, y a le remake d'ailleurs. C'est pour ça que euh... ça me vient. Ouais. En tête. La semaine dernière, on parlait des 200 millions qui était l'objectif
4: annoncé de Jason Bloom. Et là, a priori, on peut dire que, que ça n'y arrivera pas.
1: Ah non, les 200 millions, non, 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 ça va terminer. Si ça termine autour de 70, 80, c'est déjà un beau score. On
4: parle
2: uniquement du domestique là. Du
1: domestique, hein. ouais. ouais. Alors parce que worldwide, il est quand même à 84. Euh, mais même les 200 millions, oui, ça va être en fin de vie, je pense. Et sinon, il est. Euh, les, les, il est donc on a dit 84 dont 47% pardon, à l'international et les meilleurs marchés, on a quoi On a le Mexique qui marche très bien, on a le UK, Espagne, Italie et l'Allemagne.
0: Pour le reste, j'ai l'impression Julien qu'il n'y a pas beaucoup de changements euh, dans les tops, hein, que ce soit US ou international. Il y a quand même peu de sorties, euh, c'est malheureux mais euh, j'ai quand même ce sentiment euh, que ça manque un peu de, de pêche. Autant en France, on a entre 10 et 15 sorties en ce moment. Mais là, aux US et l'international, il y a peu de films qui apparaissent chaque semaine. Et puis on verra
4: ah. après, parce que les nouvelles sorties de la semaine en France, les, les trois plus grosses nouvelles sorties sont déjà sorties depuis au moins une semaine aux États-Unis.
0: Exactement.
1: Non, on va juste arrêter. C'est vrai qu'on parlait de The Creator tout à l'heure avec Tom. Lui, au worldwide, il est à 80 millions aux États-Unis. Il est à 32. Et c'est vrai que tu me posais une question, je trouvais très intéressante.
0: Comme toujours.
2: Non mais j'avais je, 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 lu un article qui disait que euh, pour Disney c'était un enjeu vraiment important parce que euh, c'était leur seule production originale de l'année, vraiment dans le catalogue Disney, hein, pas le catalogue Fox, dans le catalogue Disney c'est leur seule production originale et ils se posaient la question d'une nouvelle stratégie, de nouveau basée sur des productions originales, si le film rencontrait euh, du succès, ce qui a, a l'air pas forcément d'être le cas parce que c'est un espèce de, de résultat chaud-froid quoi.
1: Il faudrait surtout, en fait il faudrait pas qu'ils se disent tiens on arrête toutes les produ productions originales parce que The Creator a fait 80, peut-être que ce n'est pas le bon type de production originale qu'il faut faire. Et peut-être, en tout cas même si c'est des formes de test, c'est bien de tester, c'est bien d'aller voir le public, comment il répond et euh, qu'est-ce que ça donne comme chiffre.
2: Et puis le risque était plutôt limité avec en plus un budget à 80 millions de dollars, ce qui est quand même relativement peu pour un blockbuster de 7 à
0: et euh, non, à noter quand même aussi euh, qu'il y a Soix hein, dont on n'a pas parlé, qui arrive euh, prochainement en France, euh, qui est aussi dans le top 5 US. Donc deux films d'horreur dans le top 5, il en est à 41 millions au cumul, euh, pas de patrouille, donc qui est une franchise, Taylor Swift on en a parlé, et The Creator qui fait figure un peu d'intrus dans ce top 5, on le disait, euh, qui est. Le créateur d'ailleurs qui était ici au, au Batignol, je sais que tu avais beaucoup d'attentes Quentin. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé toi de, de cette sortie
3: bah, C'était une sortie qui était difficile en termes de, de timing, même si on peut croire qu'il avait, il avait un boulevard devant lui parce qu'il était très seul, surtout sur le type de film euh, lors de sa sortie. Mais le fait est que nous, ce qu'on constate au Batignol, c'est que là, actuellement, c'est tous les types de films qui prennent, qui, qui ont du mal. Mmh. Euh, on a été porté cette semaine par des films pour enfants et même techniquement, en fait, même si on est très content de nos chiffres, on est quand même en dessous. Euh, de nos périodes les plus fastes. Je pense que comme beaucoup d'exploitants euh, bah on aurait bien voulu que l'été continue entre guillemets. Donc forcément il, il se situe il, il est positionné hein, de manière étrange et il, il a eu une sortie pour moi qui n'était pas facile, c'est pour ça que techniquement la stratégie de Disney d'avoir fait un budget un peu moins élevé était plutôt maline mais ils se sont en même temps un peu euh, Enfin, ils ne sont pas facilités la tâche sur la date de sortie. Cela dit, par contre, au Batignol, euh, The Creator, il fait de la résistance, euh, comme on n'a aucun film depuis cet été qui n'en a fait. Euh, ouais. Si vous voulez un exemple en comparable qui est très simple, Acide n'est plus à l'affiche, alors qu'on a toujours The Creator, alors que si je ne dis pas d'ânerie, Acide est sorti une semaine après. Et on continue encore aujourd'hui à faire du, euh, du 30-40 par séance, même s'il est dans une petite salle. Mm. Donc euh, nous, en tout cas, il a une belle vie ici, The Creator... Euh,
1: mais Il tient bien il tient bien The Creator, il a, euh, il a un bon retour sale, il a des bonnes notes, c'est juste qu'on vrai qu l'attendait à une hauteur un petit peu plus élevée, et il va tenir pendant les vacances, ce sera euh, une vraie proposition qui, qui sera encore sur les écrans.
3: C'est ça, en fait, il se, il se situe dans une période où de toute façon, le cinéma, les salles de cinéma, en tout cas le batignol, n'attirent pas les foules. Je pense que si jamais on était dans une période beaucoup plus faste, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, la, 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 la bande annonce en salle, le cinéma appelle le cinéma. Donc ben, The Creator, en fait, il est arrivé sur une fin d'été qui était sur la descendance, et je pense très sincèrement que si on avait beaucoup plus de, de fréquentation sur d'autres films en fait il en profiterait largement et qu'il aurait des chiffres beaucoup plus élevés que maintenant là en fait il se retrouve bien malgré lui, en tout cas au batignol à, à faire partie de ceux qui fonctionnent bien mais dans une période qui est l'une des plus mauvaises de l'année 2023 pour nous
0: Ouais, de temps qu'il a affronté euh, les jours de chaleur euh, un peu trop élevés par rapport à ce qu'on aurait pu penser à cette période de l'année, les, l'épisode euh, pas encore terminé euh, de cette, euh, des pneus de lit et de tout le reste. Donc, c'est, enfin, pas évidemment ici ou quoi, mais en tout cas, on sent bien que c'est encore quelque chose qui, qui peut faire euh, chuter de temps à autre les entrées. Donc, euh, bon. C'est pas une période simple, on le disait. Et on parle plus du
1: Covid, pourtant Et il est on parle plus du
0: Covid, <rire> il est là. alors que voilà. Une bonne euh, à signaler tout de même, parce que je sais qu'il y a <rire> qui s en a qui s'intéressent, euh, quand même un cap franchi par un film chinois, c'est Under the Light, dont on a déjà parlé, le, le film de Zhang Yimou. On rappelle, hein, le réalisateur de Héros, du secret des poignards volants. Euh, de la Grande Muraille. Et de la Grande Muraille, exactement, euh, qui a passé les 150 millions de dollars euh, à l'international sur seulement deux territoires. Euh, autant dire quasiment qu'il est sorti euh, presque qu'en Chine et euh, c'est quand même euh, notable puisqu'il se classe à la quatrième place encore de ce box-office hebdo monde euh, et puis euh, bah, il est accompagné d'autres films chinois dont on avait déjà parlé euh, ici donc pas forcément la peine de revenir dessus mais c'était Volunteers to the War, X-Files 4 et Moscow Mission euh, et Equalizer 3 qui fait encore un peu de résistance hein, et qui a mine de rien le plus gros cumul euh, du top 10 monde avec son 76 millions de dollars à date donc ça donne aussi un aperçu on parlait des films comme ça qui avaient tenu dans la longueur, sortis à la fin de l'été isor 3 qui, a, qui continue sa petite vie Et qui a extrêmement bien performé sur
4: des territoires comme l'Allemagne mais aussi en France
0: Voilà. donc on va peut-être y revenir encore tout à l'heure, Julien peut-être juste une question avant d'enchaîner de, on avait cette interrogation il y a quelques semaines d'un prochain cap à franchir pour Oppenheimer est-ce qu'il y en a eu de, de franchis euh, récemment? Est-ce que euh, non,
1: le milliard ne sera pas franchi? Ah bon, bah, malheureusement,
0: c'est définitif peut-être. là, à moins d'un rebond inespéré. Oui,
1: ou alors il faut une ressortie IMAX, euh, version longue, version longue en Chine. <rire>
0: <rire> Très bien. Euh, et petite question également, je ne sais plus. Le Scorsese sort en même temps euh, aux US là? Où, euh, vous, savez, vous savez ou pas? Où... Ouais, je crois que Arthur. Euh, ouais, il euh, il sort de... Il sort vendredi, Arthur, dans le micro. C'est toujours mieux. Il sort vendredi. Il y 45
2: podcasts qu'il fait, il s'est toujours dans le micro. C'est ça exceptionnel.
0: Donc, il sort mercredi en France et vendredi partout dans le monde. Bah écoutez, on verra ça la semaine prochaine, comment ça se passe. Mais il est temps d'enchaîner avec, non pas tout de suite le Box Office France, mais peut-être le quiz de Max. C'est parti.
4: C'est le quiz, oui.
0: Alors Max, qu'est-ce que tu nous as prévu comme question aujourd'hui Attends, c'était un jingle, ça Ouais, je l'échange un <rire> peu. Il est en plein
4: changement. C'est la street, tu sais. <rire> C'est la rue. Euh, donc, la première question va porter sur euh, la nonne qui a fêté son million d'entrées euh, depuis notre dernier podcast. Et oh donc, je venez vous après. demander combien Facile. de films d'horreur ont ah non, passé bah pas le million d'entrées en France Deux. De cette année, tu
1: veux dire Non, au total. Ah bon, bah, en France, total. Mais Attends, non, euh... -moi.
4: De, Depuis moi Depuis tous les temps. De, voilà, depuis que les chiffres sont répertoriés. Combien euh, de
0: films d'horreur ont, film ont passé le million d'entrées
1: passé le million d'entrées Belle question, belle euh... question. Merci. Et donc c'est deux cette année. Allez, il
4: me faut un chiffre 2 pour Julien. Il a dit 2 ou dit 29.
1: Deux ok, on accepte les deux réponses.
5: Euh, 34. Euh, je dirais 17.
0: Qui ont passé le million d'entrées 22. Bon, allez, 40.
4: Et c'est un tout pile pour Aurélien la nonne, c'est le pas 40e vrai. film. Eh ben Écoutez, pourtant je n'ai pas
0: préparé le quiz avec, euh, <rire> avec Max j j peut J'aurais pas dû le préparer sur
2: ton ordi, si t'as bon non. à toutes les réponses, je vais être... Je n'ai pas vu, je n'ai ah, rien vu. Est-ce que tu peux vu. nous donner les 40e
4: ah. Ouais, bien sûr. On va... Ah zut, c'est coupé. Le
1: premier, c'est L'Exorciste. Le premier à l'avoir passé Non. Le, le premier en termes d'entrée. Si veux, oui, euh, à l'avoir passé aussi, puisque je pense que c'est un des premiers films d'horreur à Quelle que soit la question, j'en sais rien. Ah bon, alors tu fais un quiz, mais Bien tu vas pas jusqu'au bout. Ce se sera l'objet d'un futur quiz. Il y a un retour de quiz derrière, tu Et le sais. On
0: donnera peut-être la, plus 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 la plus réponse plus pour l'épisode d'Halloween <rire> qui arrive. Ça sera
4: peut-être la question de, du quiz de l'épisode d'Halloween. Ensuite, deuxième question euh, combien de films d'animation, depuis le Covid, ont fait un meilleur opening week-end que la pâte de patrouille Il faut aller vite. 3 4 3 5 6 encore en, en tout pile, c'est trois. Euh, bravo, Tom et Arthur.
0: Bravo, bravo, bravo. Et Là, et peux là, là tu peux les citer <rire> Ouais,
4: euh, le, euh, le plus haut, c'est euh, évidemment Super Mario Bros. Ensuite, c'est les Minions 2, euh, qui avaient tous les deux passé le million d'entrée au premier week-end. Et après, c'est Tous en scène 2, qui a fait 600 000 euh, à son premier week-end, avec une grosse campagne d'avant-première, un petit peu comme celle qu'a faite euh, la Pâte Patrouille cette année. Trois films universels. Ouais, c'est
2: le premier film Disney. Euh... Alors pas C'est
4: le, Paramount. oui, le, -film Paramount, ouais, le premier ouais. film d'animation non-universal depuis le Covid.
0: Ça c'est une belle stat.
4: Ouais. Et, oh, mais merci beaucoup. Quel est le plus gros succès en salle ensuite de Yolande Moreau évidemment, c'était La fiancée du ah. poète cette semaine et donc quel est son plus gros succès en salle de tous les temps Un film dans lequel elle est, c'est pas forcément un premier rôle.
1: Donc c'est pas Serafine Non. Euh... Ah ça peut être
0: un film de de Gustave Elle ben joue de... dans Les non. Visiteurs. Ah non, je crois pas. Non. Non. Euh, non ah. ouais. euh, les Trois Frères.
4: Ah, Les Trois Frères dans le top 3. Bien joué. Ah, elle, elle, c'est dedans. Est ouais, oui, c'est vrai. C'est un, vrai, un tout petit rôle le
0: Je crois qu'on l'a dans le patch, même <rire> dit dit. Ouais, sans ouais, cette ouais, scène ouais, magnifique. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
4: mais donc, c'est pas ça, un film
0: Non. Non. Ouais.
4: C'est un film dans lequel elle a quand même un rôle Astérix, important, c'est un eu rôle eu, alors, secondaire. Il doit avoir
0: un Astérix, non non. non, elle
4: n'est pas dans, dans les Astérix. Non, c'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
0: Ah, eh oui. Eh oui. Le Fabuleux Destin d'Amélie de Poulain combien en en 2001. Euh,
4: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, euh, 8,6 millions d'entrées. Ouais. Et Les Trois Frères, euh, 6,7, son deuxième. Et le troisième, c'est Germinal, dans lequel elle a un tout petit rôle aussi. Euh, Mais, et ouais, enfin merci. une toute dernière question euh, pour la sortie du Consentement. Euh, on va vous demander entre le Consentement et Saint-Omer, vous, vous rapprocherez les films de la manière que vous voulez dans votre esprit. Oula. Lequel a fait le meilleur démarrage euh, le, consentement. le Consentement. Le Consentement, ouais. Ouais, le Consentement. C'est le Consentement. Saint-Omer. saint, -Omer, saint -Omer avait ouvert à 36 000 et le Consentement il y a un petit peu plus de 45. C'est très intéressant
2: comme remarque parce que il y a aussi la, la, la symbolique des résultats et je pense que a posteriori, maintenant, quand on pense à Saint-Omer, on ne s'imagine pas qu'il a démarré aussi bas. Euh, mais déjà,
0: au moment de sa euh, sortie, on ne ouais. s'imaginait pas qu'il démarrait aussi bas. Je me souviens... Enfin, bon, C'était déjà une déception. Euh, <rire> c'est vrai. Il a eu un écho, on va dire. Et c'est là où c'est toujours intéressant aussi, parce qu'on vous parle de chiffres euh, toutes les semaines et genre rebondis sur la, la remarque de Tom, euh, évidemment euh, intéressante, c'est que c'est aussi une sortie sale de la création de... De, de, de valeur qui dépasse euh, les recettes et les entrées en salle, mais euh, de la valeur culturelle et ça il faut le préciser et c'est aussi pour ça qu'on qu est autant attaché
1: euh, à ces événements sortis de films parce qu'ils beaucoup de choses. J'ai une question pour toi Max.
4: Ouais, je vois ton ordi. Vas-y.
1: Le meilleur score d'un film d'animation all-time en France en entrée, hein, évidemment. C'est pas Le Roi Lion Non, c'était battu. Ah, plus bon, haut, plus le haut. Le 7, Exactement. Oui. En haut. Quelle année et combien d'entrées
4: euh, 49.
1: 38. 38. Et, euh, le nombre <rire> 1938, hein, <rire> pas, pas de 2038. Euh, 18, ça doit millions très, millions pas 18 millions d'entrées.
0: Ouais, 18 millions d'entrées. Bon. Et à l'époque, c'était combien le plus gros <rire> Je sais pas, euh, un centime, voilà. un franc, ouais, je, je sais, sais pas. C est c est ça. Cette émission n'a plus aucune tenue. Hein, ouais. Exactement. C'est parti, ouais. parti sur blanche neige euh, et les sept dents. Euh, bah écoute, merci Max, en tout cas pour ce petit quiz qui partait euh, dans différentes directions, mais qui, euh, qui nous permet aussi peut-être d'aborder des choses qu'on n'aurait pas abordées autrement. Alors c'est parti pour le box office France.
2: C'est hyper beau le cinéma.
0: On va attendre les chiffres euh, impatiemment.
1: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
0: Et accrochez-vous. Alors Tom, le marché, le marché, le marché, il en est où ce marché
2: Et si finalement la semaine du 11 octobre n'était pas tout simplement la semaine de la rentrée, euh, puisque c'est la première fois depuis la fin du mois d'août que nous passons la barre des 2 millions d'entrées, forcément, forcément aidées par les sorties conjointes de la patte-patrouille et de l'exorciste Dévotion. Et alors, si on le met en comparaison avec, euh, avec les années précédentes, on revient quand même sur des standards proches de 2022, mais on est quand même euh, relativement loin de l'année 2019. On est encore à moins euh, 30% par rapport à l'année 2019. Euh, moins 31% précisément voilà donc euh, on a quand même un petit creux qui, qui, euh, qui, va, qui, va se, qui peut se combler au fur et à mesure avec les, les différentes sorties mais la, la dynamique elle est positive, alors pourquoi elle est positive je le disais, c'est évidemment les démarrages qui poussent le marché et en premier, le, en premier lieu, la patte patrouille qui démarre avec 631 000 entrées à l'issue de ces 5 premiers jours bien aidé par 100, soit 152 000 entrées d'avant première et c'est évidemment bien bien mieux que le premier épisode qui avait déjà, qui avait déjà bien démarré hein, mais là on est quand même à plus, euh, à plus 89% par rapport ça. au premier épisode Julien.
1: Il avait démarré à 330 000 et euh, c'est le deuxième démarrage de l'année pour les films d'animation derrière Super Mario et devant Miraculous et alors justement en parlant de Miraculous parce qu'avec un démarrage si on prend son premier week-end à 600 euh, il est à combien 650 625 600... 631 631 ça voudrait l'amener, parce que généralement les films d'animation, ils peuvent monter sur des multiplicateurs x euh, 5, voire plus. On l'avait vu, en plus c'était une vraie tendance euh, à découvrir, mais est-ce que ça peut, comme Miraculous, ça veut dire connaître un énorme démarrage et chuter beaucoup plus vite que les films d'animation, on va dire classiques, puisque ça vient de la télé, ou est-ce qu'il va pouvoir passer cette barre des 3 millions d'entrées alors, on aura la, alors il, y aura la, il y a la compétition qui arrive, il y a les vacances, mais est-ce que cette base fan, elle peut s'étendre
2: bah Je pense qu'on aura la, la réponse en fait dès mercredi soir. Euh,
5: dès le redémarrage de, de la Pâte-Patrouille avec l'arrivée des Trolls va être un vrai, vrai indicateur. A noter, petite donnée supplémentaire sur nos amis de la Pâte-Patrouille, mais le film n'est programmé, euh, programmé qu'en jour plein que sur le mercredi, samedi, dimanche.
0: A euh, noter aussi, et ça je, je suis en train de revérifier les chiffres, euh, que. L'indicateur que tu donnais, Tom, n'est pas vrai. Enfin, on n'a pas passé les 2 millions si on regarde le top semaine, le top week-end, en tout cas des entrées envoyées par les distributeurs. C'est tout à fait vrai. Mais si on regarde l'ensemble des entrées relevées sur Comscore directement depuis les caisses et données par les exploitants, pourquoi ce décalage Parce que les entrées d'avant-première ne sont pas comptabilisées. Dans le Top Weekend France, on l'a déjà dit, mais c'est important de le signaler, ce qui veut dire que dans les Et films les... en exploitation actuelle, on ne passe pas les 2 millions, ce qui est
1: encore si, un peu... Si, enfin... si puisque les avant-premières en soi, oui. elles ne oui. sont pas indiquées Et sur cette semaine, non, 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 elles bien sûr. elles ont bien eu lieu cette semaine. Elles là, sont
0: bien sûr. eu lieu, mais ce n'est pas des films déjà sortis, C'est des films qui sont déjà exploités, mais pas déjà sortis grâce, officiellement.
2: C'est grâce à de l'événementiel, finalement, si on passe ouais. les, les 2 millions. Euh... Taylor
0: Swift, hein bah non Taylor Swift lui, figure lui par contre dans les euh... non il figure pas non si si il est, figurant, oui, est position. Ça, 16ème 16ème position, figure oui c'est ça 16 e position donc il y figure donc c'est bien d'autres oui. films soit qui ne sont pas dont les entrées n'ont pas été communiquées à euh, comme score par les distributeurs soit euh, parce que justement ce sont des films qui, oui, mais qui mais arrivent le, dans le les vrai
1: salles. marché oui. le vrai marché de cette semaine. C'est ce quoi semaine. le vrai marché enfin, C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Que,
0: quel indicateur il faut, il faut utiliser On va revenir sur les
1: billets, <rire> sur les gens qui sont allés en salle, qui ont payé leur ticket. Oui. Oui. Et donc, et, et, ça as plus de tout 2 à fait. millions d'entrées. Là, où nous sommes euh, d'accord. Voilà. Mais,
0: mais, mais c'est pour dire que vous pourrez peut-être trouver dans la presse... une analyse. les gens. Non, mais je dis juste qu'on pourra peut-être trouver une analyse de la presse, dans la presse du marché qui n'inclura pas enfin, euh, qui ne dépassera pas les deux millions, alors qu'en réalité, ça les a, le marché ouais. les a dépassés, mais voilà. Par exemple,
1: pas de patrouille n'a pas fait 630 000, puisqu'ils ont, il faut leur retirer les 150 000 d'avant-première sur, dans les deux millions, il n'y a, a pas les Alors oui, alors ça,
0: c'est un autre, effectivement, je n'avais pas pointé du doigt à ça, mais dans le cumul, euh, comme score des entrées, euh, au dimanche, effectivement, il y a aussi les entrées faites par les avant-premières, donc, euh, décalage. Également par rapport aux réelles entrées faites entre mercredi et
1: dimanche. Si vous ne comprenez plus rien, c'est normal. En résumé, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore la folie.
2: Voilà. En tout cas, je le disais, les nouveautés portent le marché. En deuxième position, c'est également une nouveauté, l'exorciste d'évotion, 231 000 entrées, pas d'avant-première, donc c'est des, des entrées qui ont été faites intégralement sur les cinq premiers jours de la semaine. Euh, si on prend nos petits comparables, c'est plus 19% par rapport à Smile. C'est mieux que Halloween's Ends avec plus 24%. C'est mieux que Evil Dead Rise avec plus de 27%. Mais c'est moins bien que Halloween, qu'on appelle Halloween 2018 parce que c'est le reboot de Halloween, moins 22%. Mais c'est également, et ça c'est probablement la donnée la plus intéressante, c'est également moins bien que La None 2, qui est le dernier film d'horreur euh, à date, qui faisait moins 43%. On est, Arthur, sur une fin de vie. Euh, L'Exorciste, comment, comment on peut la dessiner
5: cette fin de vie, cette suite de vie plutôt euh, bah, écoute, On peut dire que le film va continuer à exister. C'est vrai qu'avec les films d'horreur, tout va très vite. Euh, leur exploitation se fait vraiment sur les deux premières semaines. Donc là, on, a, on compte encore beaucoup sur la soirée d'Halloween. Tu l'as dit, la, la Nonne 2, le film débarre moins bien. Euh, la Nonne fait partie d'une un, saga, d'une franchise multimillionnaire, la saga Conjuring. Qui, euh, qui a aidé à pousser la marque. Et qui marche très bien en France,
1: même comparé aux états unis C'est vrai que toute cette franchise, que ce soit Annabelle, que ce soit nonne, que ce soit Conjuring, surperforme en France.
2: En tout cas, voilà, euh, une fin de vie peut-être autour de, autour de 800 000 entrées, à peu près, au mieux pour le, pour ouais, le 800 000, film, 000, ça serait bien. Mais alors,
1: C'est vrai que si tu... Par exemple, un bon comparable, même si les, tous les comps euh, sur les films d'horreur sont, sont à prendre, le, le Scream c'est plus 24% dessus de Scream qui avait, euh, qu avait terminé à 600 000 entrées. Donc on peut espérer qu'il aille chercher du, du 650 000. Sur le Scream de 2022 Pardon, ouais, scrim de 2022. Au moins de 16, ouais. du coup. Il était ouais, interdit exactement. au moins de 16 ans. En troisième,
2: comme en troisième position, euh, on retrouve notre, ce qu'on peut appeler notre slipper du classement. Alors, qu'est-ce que c'est un slipper Slipper. Alors, un slipper, c'est un film qui démarre bien, tranquillement mais qui tient extrêmement bien voire qui fait mieux en deuxième semaine et eh bien c'est le, le cas du règne animal alors c'est rare quand même c'est très très, très très rare, on en trouve très peu euh, surtout, surtout sans vacances scolaires hein. on peut même pas dire qu'il a été aidé par les vacances scolaires
1: mais ce qui est rare c'est qu'on parle d'une progression par rapport au week-end précédent alors progression oui, sauf si tu rajoutes tes avant-première <rire> <rire> voilà, en tout cas on va pas
2: rentrer dans les détails mais dans, dans les faits concrets euh, on a quand même un règne animal qui, qui est désormais à quasiment 400 000 entrées, 394 000 entrées, et qui n'a rien perdu d'un week-end sur l'autre. C'est preuve d'un très bon travail de studio Canal qui a su tenir le film, et de deux, un excellent bouche-à-oreille qui fait que des spectateurs qui n'étaient pas forcément curieux de prime abord sur le film, ils sont allés dès la deuxième semaine. Arthur
5: A noter que le film est premier sur le marché euh, Paris-Intramuros. Alors qu'il ne l'était
0: pas la semaine dernière. Il ne
5: l'était pas la semaine dernière, et tu en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut... En tout cas, sur les thèmes imposés et sur le genre du film, le comparer à Acide, le film porté par Guillaume Canet, sorti il y a trois semaines, là, on peut presque dire que le film euh, a, a pratiquement dépassé. le double... Le double. Ah oui. le... Alors, moi,
0: je vais vous poser une question qui fâche. Hein. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que au fond, ce, cette bonne tenue qui est tout à fait euh, à mettre au crédit du film, puisque le film, on l'avait découvert en plus pour certains ici à Cannes, et il avait fait vraiment sensation là-bas, et, et c'était une vraie claque, mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, un petit sous-régime la première semaine ou en tout cas euh, euh, il a démarré très bas peut-être, peut-être, peut-être pourquoi pas, hein. un problème de positionnement euh, du film par rapport à ce qu'il est réellement et qu'il y a une, une redécouverte de ce qu'est le film euh, dans la mesure où là les gens euh, bah, se disent ah ouais mais en fait c'est génial alors qu'il n'y avait pas forcément eu d'entrée de jeu euh, comme ça cet, cet attrait pour le film.
2: Il y, y, y a quelque chose qui n'a pas marché la première semaine mais ouais. qui heureusement pour le film n'a pas été dommageable Exactement. puisque c'est des entrées qui ont été rattrapées sur la deuxième semaine. Alors ça peut être quoi Ça peut être la météo, ça peut être une actualité annexe, notamment l'actualité sportive mais finalement on a eu aussi un match de rugby hier donc euh, voilà, ça peut être plein de facteurs différents.
4: Après, moi, pour moi, ça montre aussi que les films, ils n'existent pas dans le vide, ils existent dans le marché. Et on voit que le premier week-end du règne animal, c'est un démarrage qui est plutôt faible dans un marché qui est très faible. Et son deuxième week-end, c'est un week-end qui est très bon par rapport au premier, au premier démarrage sur un marché qui, est vraiment, qui a un nouveau souffle et qui est porté aussi par les nouveautés. Et c'est aussi, euh, pour moi, ça, ça alimente euh, l'idée que, euh, les propositions fortes euh, s'alimentent les unes les autres et le fait que le marché reprenne va servir en fait tous les, tous les films, c'est pas le seul film en plus cette semaine, le règne animal, à avoir une très belle tenue
0: En tout cas après, euh, je verrai toujours vos visages en début d'année, si le canal montre qu'ils sont pour l'instant euh, un peu les rois du bouche à oreille euh, des et... films comme ça qui monte, qui montent
1: et... et justement, tu fais bien de citer je verrai toujours vos visages qui avait démarré à 225 000 entrées qui était à 411 000 entrées après 10 jours et qui a terminé à plus d'un million d'entrées Ouais. Euh, Anatomie d'une chute, lui, il avait ouvert à... Il était à 557 000 entrées après 10 jours, donc il était déjà plus haut, il termine à 1,2 million, il s'est un petit peu arrêté. Donc, est-ce que le règne animal peut connaître une carrière à « je verrai toujours vos visages » et aller chercher euh, le million Ça va être tout l'enjeu sur le film. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il a déjà ses 700, 800 000. La semaine dernière, on, était, on se disait qu'il était autour de 700 000. Je pense que là, clairement, il, il vogue dans les 800, puisqu'il est en plus repassé devant Bernadette, pas sur le cumul, mais en tout cas sur cette semaine. Euh, et ce qu'il va pouvoir justement tenir et aller chercher. Parce que devant, il y a quand même aussi un mur de programmation qui se présente à lui. Il y a beaucoup de films qui arrivent, on en ouais. reparlera. Mais des films aussi avec des, des, gens, des enjeux très forts et qui vont être attendus, hein, comme, comme Une année difficile, comme Killer of the Flower Moon ou euh, 3 jours max aussi pour ce Canal la semaine d'après. Euh,
0: mais on rappelle aussi, parce qu'on le disait pour The Creator, et c'est vrai aussi pour un film comme Le règne Animal, euh, aller voir ce film, c'est aussi un bulletin de vote euh, pour dire oui, on veut en France euh, des productions ambitieuses, avec des effets spéciaux importants, avec euh, des genres qui ne sont pas toujours les mêmes euh, que ceux qu'on voit aborder. Donc voilà, c'est un film qui tente beaucoup de choses. C'est un film euh, qui ouvre des horizons, on peut dire ça comme ça, et, euh, et aller le voir, c'est euh, déjà montrer qu'on a envie de voir ça. Donc euh, le succès de ce film est plutôt rassurant pour la suite.
2: Alors le succès de, du règne animal ferait presque oublier, euh, là, en quatrième position, la très bonne tenue euh, de Bernadette, euh, puisque euh, le film ne perd que 27% de ses entrées à l'issue de son second week-end, ce qui est une belle performance et ce qui, au niveau de ses comparables alors on, le rappelle, le chi on rappelle le chiffre 400, euh, 412 000 entrées voilà, on, il, est quasi, il est juste au-dessus au cumul du règne animal mais au niveau de ses comparables en termes de comédie, poli de, 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 comédie politique il se retrouve à peu près au niveau d'un film comme euh, La Conquête en 2011 qui était à 388 000 entrées, il est un petit peu en dessous de Quai d'Orsay en 2013 avec 545 000 entrées mais on sent que tout ça, euh, ce chiffre il est rattrapable, en plus avec les vacances euh, qui vont le booster et le nouvel élan qui est donné au marché par les, par les nouveautés
0: euh, Exactement et alors il y a une sortie en, à la cinquième position qui mmh. euh, fait un peu belle figure quand même.
2: Bah, on en a longuement parlé la semaine dernière euh, avec, avec une certaine crainte hein, d'Expendables 4 euh, suite à l'échec cuisant du film aux états unis euh, force est de constater qu'en France malheureusement euh, la tendance euh, et la même, euh, puisque euh, avec seulement euh, 134 000 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours, euh, il fait moins 70% par rapport à, euh, au démarrage Expendables 3 il y a quasiment 10 ans, euh, et il fait moins 77% par rapport à Ex expendables premier du nom. Euh, voilà, c'est un, un démarrage très très décevant, on peut le dire, et le film peindra à dépasser, je pense, les 300 000 entrées juillet.
1: Oui, il, euh, il est dans une fourchette entre 300 et 400, donc on va le situer à 350. Mais c'est vrai que c'est surtout la différence, comme tu dis, les moins 77%, mais c'est 135 000 par rapport à 463 000, c'est 135 000 par rapport à 764 000. C'était des gros chiffres expandable. Et là, en fait, c'est, ce qui est assez fort, c'est fort, même si ça reste négatif, c'est qu'on voit la chute, les franchises peuvent s'arrêter du jour ouais. au lendemain.
0: Et moi je pensais naïvement, à... attends je vais te laisser la parole après, mais que justement ils suivraient peut-être un petit peu le trend d'Equalizer, ou en tout cas euh, ceux qui ont vu des films d'action n'avaient rien à se mettre sous la dent depuis Equalizer et on voit qu'Equalizer, après avoir été absent pendant des années, revient, ça marche, et là ça marche pas.
4: Ouais, moi je trouve que la comparaison avec Equalizer elle est bonne aussi, la comparaison avec En autre Très Trouble aussi, elle est intéressante parce que c'est aussi le statam, et là on voit que vraiment la promesse euh, de Expandables 4, à savoir euh, le retour euh, des, euh, des baroudeurs des années 80, ça vend pas. Et les... Enfin, ça n'a pas été acheté en tout cas, cette fois-ci par le public, alors que sur, euh, bah, sur des promesses comme John Wick, comme Equalizer, euh, comme, euh, oui, comme un autre est trouble le public français répond présent en fait sur des, sur des promesses de films d'action. De ça c'est même plus la promesse des baroudeurs des années 80, parce qu'il faut savoir que
5: dans cet épisode, euh, ils sont les, les premiers expendables, ce qui faisait tout le charme de de D'aller voir le premier épisode ouais. de cette franchise c'est qu'il est plus présent ici vu que c'est des, euh, des petits nouveaux c'est euh, c'est plus euh, c'est plus la promesse du premier c'est vrai que dans le premier il y avait Mickey Rourke euh, il <rire> y avait il euh, y avait un petit peu de Bruce Willis il y avait ouais. euh... la bande était surtout portée par euh, Stallone ouais. Schwarzenegger Ouais, c'était quelque chose qu'on
1: avait toujours voulu. C'est ouais, ça. Tu vois, c'était vraiment un vrai projet. Là. Tu étais au numéro 4, ça avait démarré très haut, c'est normal que, ce, que ça chute. John Wick, à l'inverse, ça a démarré gentiment. Et c'est quelque chose, on a, ils ont écouté le public, ils ont été patients, ils ont construit le personnage. C'est presque comme une série. Mmh. Mmh. Ouais, très
2: juste. On passe vite sur le cinquième euh, The Creator dont on a pas mal parlé en début d'émission, euh, 529 000 entrées à l'issue de son troisième week-end, euh, voilà, il perd que 34% de ses entrées, c'est plutôt une bonne tenue qui est raccord avec, euh, avec la, la bonne dynamique du marché. Euh, en, en sixième position, en septième position, pardon, on retrouve Marine et son juge, euh, qui est un démarrage également, euh, film avec Michel Blanc et Louane euh, sans... 103 000 entrées pour le film ARP, avec une tendance qu'il faut regarder du côté du coefficient paris provence puisque le coefficient euh, est assez haut, qui indique que le film marche bien plus en province qu'à Paris. Euh, voilà, un, un démarrage qui est relativement euh, faible par rapport aux dernières comédies avec Michel Blanc, et notamment, évidemment, par rapport au phénomène qui était « Les petites victoires ». Un peu plus tôt dans l'année. Euh, en huitième position, Le Procès Goldman. Le Procès Goldman, notre film à qu'on suit depuis plusieurs semaines. Sleeper, hein. Lui aussi, c'est un slipper. Lui aussi, c'est un slipper, exactement. Il se maintient très, très bien. Euh, 227 000 entrées à l'issue de son troisième week-end. Seulement 1% de perte. Alors, Julien ou Arthur, comment on peut l'expliquer que, que Le Procès Goldman tient si bien euh,
0: C'est un bon film.
1: Le bouche à oreille, oui, tout simplement. Après, il faudrait regarder, tu as les chiffres sur Paris, se position, dans quelle position euh, sur Paris Mais surtout, alors, c'est un slipper. tu l'as dit, je pense qu'il a démarré un peu bas par rapport aussi au, au marché en, en, et les forces en présence. Et il va terminer dans la moyenne des films de Cédric Kahn, qui est autour de 300 000. Euh, voire, il va peut-être aller chercher un petit peu plus haut, parce que, justement, il tient euh, merveilleusement bien. Mais les retours, aussi, sont dithyrambiques sur le film.
5: Quatrième position pour information sur Paris, entre
4: la patrouille et l'exorciste. Pour le coup, dans les explications, il y a aussi le fait qu'il a démarré euh, beaucoup plus bas qu'Anatomie d'une chute. Il a démarré, Anatomie d'une chute était encore très très fort au box-office. Ensuite, la carrière d'Anatomie d'une chute s'est terminée. Et aujourd'hui, le film a réessé fort euh, sur le marché. C'est le procès Goldman depuis trois semaines. Et, euh, et il arrive à tenir cette position. En tout cas, il est aussi aidé par le fait qu'il a euh,
2: augmenté largement son exposition. Hein, puisque cette semaine, il est, il est exposé sur 550 écrans. Euh, donc voilà, forcément, ça, ça aide aussi à maintenir euh, ces chiffres-là.
0: C'est ce que je vais dire, c'est qu'il est aussi aidé euh, par le fait que les exploitants y croient beaucoup euh, depuis Cannes, euh, depuis sa première présentation lors des, des Journées FKA, euh, et, et on sent quand même aussi derrière qu'il est poussé par des, des mises en avant euh, de la part de l'exploitation, euh, qui font forcément aussi du film un plus grand événement. On ne soulignera jamais assez le travail de chaque exploitant pour euh, faire exister tous ces films. En 9
2: position, La Nonne passe, ça y est, la barre du million d'entrées. Euh, avec 1 million cinquante entrées, euh, le film de la Warner fait, comme beaucoup d'autres films de l'univers Conjuring, arriver à passer ce cap symbolique du million d'entrées.
1: Et juste pour revenir sur ce chiffre 29, c'est justement le 29e film qui passe le million d'entrées cette année. On est dépassé 2022, qui s'était arrêté à 28. Ah, ben bah voilà.
0: Voilà une bonne nouvelle dans ces temps compliqués. Un, compliqué. un euh, seul film de
4: l'univers Conjuring n'a pas passé le million d'entrées la belle 3.
0: Euh... Alors là, ça là, ça c'est beau, là ça fuse. Ça, ça c'est de la statistique à euh, laquelle on ne s'attendait pas. Euh... Pour
2: parler des autres démarrages. Euh, et notamment de la fiancée du poète. Ah qui arrive juste ah derrière en deuxième ah, position. Le film, de le le film préféré de Max. Bon, je, je ne sais toujours pas pourquoi, mais on est ne sait pas, pas, il n'allait a a pas tenir un film il... et...
4: Je ne l'ai même pas vu. Non, non j'ai juste beaucoup aimé la venue de Yolande Moreau à Deauville. Ça m'a beaucoup touché. Juste
2: titre. Euh, donc en tout cas, la fiancée du poète démarre à 51 000 entrées, bon, ce qui est ce qui est relativement Convenable pour une sortie limitée à 170 euh, copies, une jolie moyenne de 262 entrées par euh, copie.
0: Et euh, la fiancée du poète, Tom, est suivi par le consentement, autre sortie de la semaine dernière.
2: Tout à fait, en 11 e position, le consentement démarre avec 45 000 entrées, euh, film distribué par Pan Distribution avec euh, Jean-Paul Rouve dans le rôle titre. Voilà également euh, 195 euh, copies pour le film, euh, le film qui s'intéresse à l'affaire Gabriel Matzneff. Euh, donc euh, voilà un démarrage un démarrage je pense à peu près dans la ligne de, de ce qu'il pouvait de ce pouvait espérer.
0: Ensuite et eh bien on a euh, on a Taylor Swift quand même. Ouais, qu'il faut évoquer
2: Taylor Swift on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc euh, le la retransmission du concert de Eras Tour euh, donc qui démarre euh, à 30 euh, pardon 28 000 entrées quasiment 29 000 entrées euh, lors de son premier week-end il était exposé on le rappelle que sur 139 salles. Voilà, voilà. c'est pas le phénomène que c'est aux États-Unis, hein. ça c'est évident.
0: Il faut rappeler qu'il a été euh, donc à l'affiche vendredi, samedi et dimanche, euh, quasiment euh, enfin, en après-midi et soirée, et avec un boost quand même sur les entrées dans les salles IMAX, je crois. Euh, mais, euh, mais bon voilà.
4: par, rapport, euh, par rapport à d'autres captations de concerts et par rapport au nombre de séances, pour le coup, le, le score est peut-être un peu décevant, non ouais. vous en pensez quoi ah bah, Je pense qu'il aurait pu
0: faire la même chiffre sur une soirée. Moi,
4: mais... bah, Aurel
1: -San avait fait 38 000 sur une seule soirée. soirée, après ouais. le record, euh, c'est un Indochine avec euh, 110-120 000 entrées mais sur, la, sur une soirée. Mais la différence, c'est que là, il est encore à l'affiche pour théoriquement trois semaines, hein, je crois. Et donc, si on le repositionne avec son vrai prix moyen Ouais. Donc là on a dit qu'il était en 16 e position, euh, ça l'amènerait autour de 72 000 entrées, et donc ça le positionnerait, Tom euh, Ça le positionnerait en... au-dessus du procès Goldman ouais. Juste au-dessus, ça l'amènerait donc en 8 e position.
0: Donc si on prend le prix de place euh, et qu'on reclasse en fonction du box-office euh, l'ensemble des films, c'est bien ça Exactement Voilà.
2: Et Je vous propose qu'on termine avec un dernier démarrage, c'était celui du film Le Ravissement, euh, sorti par Diafana, qui lui cumule 22 500 entrées à l'issue de son premier week-end, avec 100, euh, 113 copies sorties sur le film. Euh,
5: petit retour rapide aussi sur Dogman, le dernier film de Luc Besson, qui au terme de son troisième week-end est toujours le moins bon score de son
0: réalisateur. Bon, ben merci euh, pour cette indication. Euh, tout continue euh, mal. Euh, ouais, non, mais
1: juste pour. Euh, C'est vrai que tu as Dogman, un métier sérieux. Malheureusement, on le voyait déjà dépasser la barre des 500 000 et il est euh, tout juste en dessous.
0: Ah, il a du mal à la dépasser. Ouais. Il fait 13 000 là, et il est à 477 000. Donc, euh... Euh,
1: nou nouveau départ qui, qui n'a pas décollé non plus. On ne reverra plus. C'est-à-dire que par rapport au potentiel de
0: tous ces films sortis en septembre et aux entrées réelles, euh, au final, c'est presque la, une la pe... grosse douche froide. Presque
1: la petite avec 405
0: 000, c'est un bon score.
1: Mmh, c'est clair.
0: C'est clair qu'il fait pas quasiment le score euh, euh, qu'avait fait. Euh qu'avait fait Lucini en début d'année. Avec, euh, avec un homme, un homme heureux. heureux. Tout à fait. Euh, et à noter quand même aussi dans les bonnes tenues, euh, bah, toujours élémentaires, hein, qui fait encore 15 000 entrées. Alors c'est tout rond, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait 15 000 tout rond, mais en tout cas, euh, ils en sont à 3 127 898 entrées. Euh, c'est quand même une belle tenue pour un film qui... Euh,
1: les feuilles mortes, 240 000. Ouais. C'est
0: quand même très beau aussi. Euh, et puis, il y a le livre des solutions, hein, qui euh, on est à 434 000, mais là, qui chute quand même de, de 51 euh, oui, voilà. pareil,
1: on espérait qu'il puisse... Alors c'est un, un très bon score hein, pour le livre des solutions, mais c'est vrai qu'on se dit sur les films de Gondry qui ont l'habitude de tenir, on espérait toujours ces, ces 500 000 entrées.
2: Ouais, ça risque d'être compliqué maintenant.
1: Ça va être un peu Voilà, juste. vous voulez rajouter quelque chose ou... Euh... Non
0: Parce que, ah bah, on n'a
1: si, pas, on pas a, entendu, on a
3: entendu en famille qui rajoute, euh, qui rajoute un tout petit peu moins de 4 000 à son cumul et qui est à 295 000, donc je pense qu'il va dépasser les 300 avant la fin de vie la semaine prochaine. Et alors quand tu as
0: gardé le micro justement pour nous dire toi ça s'est passé comment ce, tu disais beaucoup de films pour enfants qui fonctionnent un peu mais mais c'est tout.
3: On a été on a été porté par la par la patte patrouille ça se, ça se ressent dans les, dans les halls des cinémas parce que les enfants contrairement aux adultes ils sont extrêmement insistants et on sent je, je signale quand mêmes, même, avec
0: moi de t'interrompre, mais parce que tu en parles, que vous étiez premier à 14 h mercredi dernier, <rire> premier sur la patte
3: patrouille en Paris, vrai, euh, vrai, le, les sept Batignolles. Ah. Euh, en tout, en tête. toute modestie, on a tout déchiré. <rire> on, a, on a tout défoncé sur la patte patrouille. Voilà. On était on armés <rire> Vous êtes dans le cinéma de la patte patrouille. On, est, on était vraiment armés pour la patte patrouille qu'on a mis dans une grande salle au grand désespoir de nos enfants qui voulaient être dans la petite, mais il faut leur expliquer de temps en temps qu'il bah, faut faire des entrées. Donc on a été, on a été bien porté. <rire> Billets. On a été bien porté par, par la patte patrouille avec en plus de ça une belle effervescence dans le hall parce que les enfants sont trop impatients et qui traînent leurs parents dans les cinémas une heure avant le film parce qu'ils sont trop impatients. Du coup ensuite ça donne des, des séquences assez extraordinaires et une très très belle tenue juste derrière du règne animal. Je voudrais revenir un tout petit peu dessus parce qu'effectivement, je trouve que c'est une très belle sortie avec Studio Canal, surtout au Batignol En tout cas, ils ont réussi à se positionner cette année et même en fin d'année dernière avec Novembre euh, sur un public qui me tient énormément à cœur en tant qu'exploitant. Et je pense que je suis pas le seul. C'est les 18, 25, les, les 18, 25. Et là, pour le coup, moi, j'ai mes tarifs qui me permettent de le vérifier, représentent une grosse part du règne animal. Euh, je trouve que ce n'est pas forcément facile aujourd'hui d'aller séduire ce public là. Ils vont tendance à aller voir, j'ai l'impression, beaucoup les mêmes films que malheureusement je ne sors pas. Je pense qu'ils remplissent notamment beaucoup les films d'horreur que je n'ai pas. Du coup, euh, le règne animal, au même titre que Tommy en famille, j'avais déjà fait la réflexion d'ailleurs, que j'étais surpris de la moyenne d'âge sur Tommy en famille. Et l'année dernière, sur novembre, je m'étais fait exactement la même réflexion, on a énormément de moins de 25 qui viennent voir les films Studio Canal. Et le règne animal, en fait, surtout, il, il ratisse super large. Euh, on a des parents qui emmènent leurs enfants et, et, et tout le monde a l'air content en, en sortant. En fait, c'est un, un film qui a, qui a su séduire un, un public adolescent ou euh, jeune adulte euh, qui est en tout cas nous dans notre, notre programmation au Batignolle un peu à la peine quand on quitte euh, les énormes machines Marvel où effectivement là on a, on a du répondant le fait est que, euh, et moi j'en suis le premier surpris parce que je me considère en tant que trentenaire comme étant presque un individu 25 euh, que presque. le règne animal a, a pris la place de The Creator alors que je pensais que The Creator en fait, justement allait séduire ce, ce public là bah non c'est le règne animal qui prend, euh, qui prend une grosse part euh, de 15-25 et euh, l'autre petite analyse de chiffre qui est intéressante pour moi, c'est sur justement La Patte Patrouille, parce que La Patte Patrouille, ça a beau être un film pour enfants, c'est un film qui rapporte, parce que les films pour enfants, ça amène leurs enfants. Et quand je regarde mon prix moyen, malgré le fait qu'il y a, on imagine au moins un enfant dans un panier, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas où les deux parents se déplacent, parce que j'ai un prix moyen qui est assez élevé au billet, et euh, qui surtout euh, ramène... On en a souvent parlé, un public occasionnel qui, je pense, est contraint et forcé par leurs enfants. Mais ça fait toujours plaisir à nos petits cœurs d'exploitants.
0: Et contraint et forcé, ou presque, d'acheter du pop-corn aussi ce qui, ce qui est pas mal voilà. et à noter que tu as, bon, alors si t'es les gens à venir ici voir le Radio-Dibal, un mur végétal qui n'a pas été mis euh, pour euh, à l'occasion de la sortie du film mais qui est je est pense c'est le seul cinéma de Paris avec un mur végétal alors, y à l'intérieur du cinéma ah,
3: c'est mon ancien ciné, alors je peux en parler au Majestic Passy il y en a un et voilà. c'est pas pour faire de la pub à nos amis de chez du Lac, mais au Majestic Passy c'est un vrai nous c'est info
0: bon bah voilà, tout s'est dit sur le, la, vé la végétation dans les cinémas euh, il est temps je crois de passer au sorties à venir et il y en a des, des très importantes euh, cette semaine, semaine euh, ô combien stratégique euh, du 18 octobre depuis le début de l'année euh, on peut dire presque que c'est un, un, un moment qu'on qu qu attend euh, tant euh, on sait que ces vacances de la Toussaint vont être riches en entrées. Pour vous rappeler quand même un petit peu les, les enjeux, la moyenne sur les cinq dernières années de cette semaine à venir est de 3,785 millions d'entrées. Euh, donc c'est quand même beaucoup. L'année dernière, c'était 2,8 millions d'entrées. Est-ce euh, qu'on va réussir à atteindre de nouveau ces chiffres avec... Euh, le, le marasme de ces dernières semaines, c'est tout l'enjeu de la semaine à venir. Julien, je sens que tu
1: es prêt à réagir là. Oui, mais on ne le saura pas tout de suite, puisque le lundi, mardi va avoir un impact déterminant.
0: Oui, parce que ce sera les vacances, exactement. Donc on le saura peut-être dans deux semaines. Euh, mais quoi qu'il en soit... Euh... Il y aura une tendance, évidemment, il y aura une tendance. C'est vrai que euh, ouais. c'est sur
1: les deux semaines suivantes où il faut aller chercher du 5 millions d'entrées... Mm. C'est là où, c'est vrai que les trois semaines qui arrivent ont un enjeu primordial.
0: Et là, on saura ou non de quoi sera fait cette fin d'année. Alors, d'abord, peut-être le sondage avec Arthur, le sondage Twitter X mis en place par Maphili ce matin. Alors,
5: quatre nouveautés, les quatre nouveautés de la semaine. Sans surprise, on y retrouve le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moons une année difficile, le nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, le film d'animation Les Trolls 3. Et le film Anselm, euh, de le documentaire de Wim Wenders, Sorti par les films du Losange. L'apportement,
1: c'est magnifique. Film
0: en 3D, rappelons, signalons-le. Euh, donc, nouveau film en 3D de Wim Wenders, après le choc qu'avait été Pina. Ceux qui l'avaient vu en 3D s'en souviennent euh, certainement. Euh, là, le film a été présenté à, à Cannes cette année. Et, euh, et bien, juste parce que c'est en 3D, je tiens à, à le dire, ça fait plaisir que, que dans... Que dans les salariés essais, on retrouve euh, ses lunettes. Parce qu'en plus, Wim Benders euh, connaît bien la 3D. Bref, quoi qu'il en soit, où <rire> en est le sondage
5: Victoire écrasante du film euh, de Martin Scorsese avec plus de 77% des réponses. De réponses exactement. En deuxième position, on a le film de d'Eric Toledano, Olivier Nakache, Les Trolls 3 en quatrième et le documentaire de Wim Benders en, 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 en quatrième position.
0: Voilà, et ce ne sont pas du coup les seuls films. Euh, donc à noter quand même, parce que l'année difficile... Euh Nouveau film d'Eric Toledano, Olivier Nakache, premier, j'ai envie de vous dire, depuis euh, le Covid, euh, depuis euh, leur série euh, en thérapie euh, et le succès qu'on connaît. Film qui a fait l'objet d'une tournée étalée sur euh, près de six mois, euh, avec euh, tout de même euh, 180 séances d'avant-première dans toute la France, euh, et avant-première euh, avec équipe 1, euh, je tiens à le préciser. Est-ce que le film va annoncer autant d'entrées en avant-première euh, que La Pâte Patrouille eh bien, écoutez, je peux d'ores et, et déjà vous dire qu'il en est à un peu plus de 70 000 entrées euh, d'avant-première, euh, toutes confondues. Euh, donc, on va voir ce que ça donne, évidemment, en premier jour. Mais, euh, mais c'est déjà, euh, du coup, un film qui, qui a fait euh, quelques kilomètres euh, sur les routes de France depuis plusieurs mois. Euh, tu l'as signalé, les Trolls 3, là aussi, on scrutera de près, puisqu'on se souvient que les Trolls 2 avaient eu un un lancement un peu compliqué à cause du Covid à l'époque. Euh, on verra ce que donnent les Trolls 3. Euh, C'est marrant hein, d'ailleurs de, de retrouver comme ça quelques, quelques noms de cette période qui a, a ô combien marqué les esprits. Euh, Anselm de Wim Wenders. Linda veut du poulet chez GBK. Là aussi, l'un des événements de Cannes et d'Annecy, d'ailleurs, côté animation. Euh, ça, ce sera évidemment scruté. Je pense qu'il sera peut-être au Batignol, d'ailleurs. Évidemment, évidemment. Voilà, évidemment. Bah, pas à côté de Linda veut du poulet. <rire> Vous l'aurez compris, vous pourrez voir « Les Trolls 3 »,« Pas de patrouille, okay. Il est une poulet. Enfin bref, », peut-être même « Les tout rouges » et « Les tout bleus », je ne sais pas, des films du préau, qui sort également euh, cette semaine. Oui, on va l'avoir, mais en décalé. En décalé, ici. Euh, « Un prince » de J.H.R., euh, là aussi, le film de Pierre Creton, qui a fait parler de lui euh, à la dernière quinzaine euh, des cinéastes, « En bonne compagnie » chez Dame de Distribution, « Une femme sur le toit euh, », c'est du côté de la 25e heure, euh, la comédie humaine, c'est chez Arthouse, euh, Arthouse qui euh, jusqu'à présent on réalise quasiment un, un sans faute sur l'année, on verra ce qu'il en sera euh, pour euh, cette sortie. Art House. Arthouse. Arthouse. Pardon. Euh, sacerdoce. Alors, il n'y a que trois dates uniques euh, chez Sage Distribution. Euh, je crois qu'on avait vu la bande-annonce euh, au congrès, euh, comme tous les films euh, Sage d'ailleurs. Euh, et puis, euh, eh bien, signalons également. Euh, alors, c'est chez Friday Entertainment, c'est Léo. Je ne sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, Tom, toi, Léo C'est un film indien. Non, euh, voilà, pas plus de précision non, je mais, mais ça peut créer la surprise on l'avait vu la dernière fois qu'un film indien est sorti mmh. euh, sur quelques séances, c'est un film qui dure 2h30 film d'action donc à suivre euh, au niveau des, des entrées et la reprise un film mythique de Philippe De Broca, le magnifique. Euh, tout ça avec évidemment Taylor Swift qui est encore à l'affiche pour quelques séances. Et les continuations de La Pet Patrouille. Euh, alors la France est éliminée de la Coupe du Monde, on verra si ça a impacte impact ou pas. J'allais le dire, et voilà l'équipe de France. Euh, en tout cas les températures ont baissé, il, fait, il commence à pleuvoir peut-être. Bref, tout est réuni pour que vous alliez au cinéma, on l'espère. Et nous on se retrouve bah, dès mercredi pour les, les premières entrées et lundi prochain pour le nouveau Open Weekend. Merci à tous et à bientôt.